0: 听听互联网，今天我们一起来跟东楼学一学，蜡瓶2013年度十大互联网行业热词。当然，互联网思维是十大热词居榜首。又到了年底，各种各样的行业盘点也开始了。对于互联网行业来说，一年之间的变化是惊人的，很多新产品诞生出来，伴随着而来的是一个个新名词的诞生。这些名词深刻地影响着整个互联网行业从业者的工作和思考。互联网思维、互联网金融、O2O， 如果你不了解这些词，那就 out 了。以下是这个东楼为大家带来的年终盘点：二零一三年度十大互联网行业热词。名词解释，其实在百度百科上都可以查得到。那欢迎大家发表不同的见解。第一个词汇叫互联网思维。名词解释：互联网思维是这样的，充分利用互联网的精神、价值、技术、方法、规则、机会来指导处理创新工作的思想。那东楼是这样点评的：互联网思维是能够拯救世界万物的牛逼思维，有了它，什么事情都能够立马变得高大上。借着互联网思维的东风，张开你想象的翅膀，开煎饼。煎饼摊、开花店、卖水果、卖牛腩饭啊，都可以。那代表产品是皇太极煎饼和雕岩牛腩。那像还有螺蛳恩类啊，也是今年很火的。那第二个词叫 O2O， 名词解释 ：O2O 即是 Online to Offline， 也就是线下商务的机会与互联网结合在一一起，让互联网成为线下交易的前台。这样，线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，还有成交可以在在线结算，很快就可以达到规模。2013年 ，O2O 模式出现，成为、哦、O2P 模式出现，成为 O2O 模式的本地化升级版。那么点评是这样的：移动互联网的到来，仿佛彻底激活了这两个 O， 一头是线上，一头是线下。手机支付越来越普及，更多的传统行业将能够被激活，而作为中间业态的团购网站将面临着前所未有的挑战。那欧 T 的代表产品像这个快递打打车啊、呃、百度地图等等。那第三个，呃，可穿戴设备，名词解释：可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式。设备，可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。可穿戴设备将会对我们的生活感知带来很大的转变。那么点评，谷歌眼镜的问世直接拉开了可装穿戴设备的行业大幕，各种各样的可穿戴设备也成为众多创业公司的创新项目。手表、眼镜、睡衣、袜子都成为可穿戴设备的载体，但目前市场上还没有一款可穿戴设备能够走进千千万万的家庭。一是因为产品成熟度不够，二是因为产品的价值还未能够满足消费者的需求。代表可穿可穿戴设备代表的产品仍然是谷歌眼镜。第四个认识叫智能手表，名称解释是这样：智能手表是将手表内置。智能化系统搭载智能手机系 统， 而连接于网 络， 可以实现多功 能， 能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等等。二零一三年三 月， 媒体报 道， 苹果、三星、谷歌等科技巨 头， 都将在二零一三年晚些时候发布智能手手表。美国市场研究公司分析师艾 维· 科林加特认 为， 二零一三年将可能成为智能手表元年。那么点评如下：虽然智能手表也属于可穿戴设备中的一类，但我们认为还是把智能手表单独列出来了，因为相比其他可穿戴设备，智能手表更具关注度。但多人觉得智能手表始终还是小众类的产品，玩玩就行了，取代不了手表，更加取代不了手机。智能手手机作为人们随身携带的智能设备，已经能够满足人们打电话、发短信、发邮件、拍照片、听音乐，甚至是记录轨迹等需求。智能手表不能做得更好，只能是极客们的短暂玩物而已。那代表产品有三星的 g a l a x a 啊，这个 ，Apple、啊、苹果的 iWatch 啊。第五个热词叫互联网金融。名词解释：互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。互联网金融与传统金融的区别不仅仅在于金融业务所采用的媒介不同，更重要的在于金融参与者深谙互联网开放、平等、协作、分享的精髓，通过互联网、移动互联网等工具，使得传统金融业务具备透明度更高、参与度更高、协作性更好。中间成本更低，操作上更便捷等一系列的特征。那么有一段时间里，同事们、同事群友都在谈论余额宝，然后大家都在晒余额宝的这个收益。作为一名资深的屌丝，每个月信用卡欠几万块，哪还有余额理财啊？只有眼红的份儿。不过余额宝这类产品确实提供了一种灵活的理财方式。去银行一听那些理财产品，就头大，收益不大，名头不小，各种套现的。因此，像余额宝这样的互联网金融产品会首先受到金融互联网从业者的追捧。一旦走进其他非互联网从业者家庭，将会有更大的规模和想象的空间。那代表产品当然就是余额宝。那我个人觉得，余额宝确实是目前呃在互联网金融当中，呃规模以及呃便捷性还有门槛各方面都是非常方便的一个理财产品。相比金银行业的呃多几期多少时间年化收益率四点几五点几的产 品， 余额宝的收益也是非常不错的。那么我唯一的担心就 是， 我感觉余额宝这样的理财产 品， 它到底能够如何维持这样的收 益？ 而且似乎觉得也是有点麦道夫骗局的感觉 啊， 因为总是会有不断的钱进 来， 然后前面的话去拆付这些利息啊。那第六个。热词叫自媒体，名词解释：自媒体是指一个普通市民或者机构组织，能够在任何时间、任何地点，以任何方式访问网络，通过现代数字科技与全球知识体系相连，提供并分享他们的真实看法、自身新闻的一种途径和即时传播方式。当前，以微博为代表的自媒体已成为网络传播最活跃的主体和新兴的舆论场。那么点评是这样：自媒体这个词突然就爆发了，写了 N 九的博客博主，借着自媒体的东风，一下子成为了各各大 IT 公司的座上宾，喝茶、旅游、车马费，一时风光无限。多认为，自媒体人的身上也颇有历史上那些春秋时期门客的影子，被贵族们，尤其是 BAT 供养着，替贵族们发声、制造舆论、出谋划策。而且我们观察到，没有一个行业有互联网行业如此多的自媒体人。这正跟互联网行业目前的竞争格局有关。如今 ，BAT 商家争霸，还有诸如三六零、新浪、搜狐等诸侯国的犬牙交错，竞争已经到了白热化的地步。各家公司公关战、口水战不断，自然需要自媒体人去发声。那、呃、代表的产品有像这个《未来观点》，呵呵，我知道写在这里很无耻，可谁让我这个盘点的操刀作者？当然。啊，那看来东楼就是未来观点啊。那自媒体像这个，呃，平时我有关注很多自媒体人的这些呃工作微信啊之类的。那么像今年的逻辑思维啊，还有像一些互联网的呃峰哥，分割像这些的话都是非常牛的自媒体人了。那当然，我也希望说未来有机会能做一个语音的自媒体啊。<笑>那第七个热词叫互联网金融啊，呃、互联网电视。临时解释是一种利用宽带有线电视网及互联网多媒体通讯等多种技术于一身，向家庭互联网电视用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的掌新技术。用户在家中可以有两种方式享受 IPTV 的服务，第一种是计算机，第二种是网络机顶盒、普通电视机。那么点评如下：互联网电视顾名思义就是互联网公司造的电视，这些电视有个共同的特征就是联网，并且有操作系统。东软认为，互联网电视的竞争未来不是在硬件上，而是在内容上。电视作为人们群众娱乐的主要阵地，最主要的还是要看优质的内容。未来互联网电视厂商将融合互联网视频内容，作为用户将为用户提供更加丰富多彩的这个节目选择。那代表的产品有这个小米电小米电视跟乐视 TV 啊。那尤其是像我们知道互联网的这种电视，它的每个礼拜的开机率跟传统电视比是非常有优势的。那第八个热词叫大数据，那名称解释大数据 （Big Data）。或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流的软件工具，在合理时间内达到攫取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。那点评如下：大数据确确实实是在改变我们的生活。那能够切身体会到，比如说能够精准的推送广告。能记录用户在各大网站的浏览行为，通过大数据的计算，精准推荐人们感兴趣的资讯和商品，但有时候也容易闹笑话。比如说，我去淘宝上买一双骆驼牌的皮鞋，然后回到新浪微博，新浪微博利用大数据的计算，以为我对骆驼骆驼牌皮鞋感兴趣，又给我推送一遍。其实我一直完，我一直完成购买我已经完成了购买行为了。那代表的产品利用大数据，各大门户网站的广告精准的展示，因为网民在互联网上的行为都会透过我们的软件应用以及像浏览器的这些 cookie 捕捉到我们的行为在哪些地方停留过，曾经做过哪些事情。那么，透过海量数据的分析。就可以得出我们很多行为的特点跟特征。那当然，普通的呃中小型企业是不太可能具备这样的分析的能力的。所以，通常具备大数据的这个分析的能力的，一定是掌握了一定云计算技术的这些公司。所以，云计算在大数据这个时代里面是一个非常非常核心的技术。第九个热词叫车联网。车联网是指装载在车辆上的电子标签，通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和近动态信息进行提取的有效利用，并根据不同的功能需求，对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合的服务。车联网能够改变什么？能带来更加智慧的交通吗？能改变帝都拥堵的交通现状吗？这个是在帝都西屋多年的东楼所关心的，或许能吧。让每个汽车都联网，让汽车拥有智慧。那目前代表的产品还没有啊。第十个词叫 P to P， 对等网络 p e r to p e r 简称 P to P， 也称作对等连接，是一种新的通信模式。每个参与者具有同等的能力，可以发起一个通话、通信、会话。最火的 P to P 产品。非比特币莫属。作为一个互联网人，都能深感惭愧，对比特币这样一个在一三年里出现高频的词，竟然毫无感觉。但都能明显预感到，很多投机者对于比特币投资的激情都是抱着高收益的心态去买进卖出，根本没考虑过比特币究竟能带来什么价值，什么样的价值能驱动比特币维持那样一个高昂的这个。价格，呃，当然，最近的文行发文说，啊，比特币在流通方面的一些限制，也使最近的比特币啊价格跌得非常厉害。所以像这样的产品具有高收益，也会具有高风险。那现在呢，在有有一些甚至有些上市公司在专门研究这个挖币的工具啊。那这篇四个十个词的评论呢，来自于东楼啊。那第一个词是互联网思维最热的，第二个词是 O2O， 第三个叫可穿戴设备，第四个是智能手表，第五个是互联网金融，第六个是自媒体，第七个是互联网电视，第八个是大数据，第九个是车联网，第十个是 P2P。我还以为是这个个人贷款。那今天就学到这里，谢谢，再见。